0: Den
1: Haag. In Den Haag kan elk moment het debat beginnen... over het klimaatpakket van minister Jetten. Want de ambities van het kabinet zijn groot... maar er zijn nog flink wat extra maatregelen nodig... om die ambities ook echt waar te maken. Rob Jetten heeft 83 nieuwe maatregelen gepresenteerd... waarmee we het moeten redden. En wat daarbij opvalt is dat de meeste maatregelen worden uitgeserveerd... met een enorme sloot subsidiegeld. Is dat wel verstandig? Dat ga ik bespreken met politiek verslaggever Leenert Beekman... en Mark Beekhuis, onze klimaat- en energieverslaggever in Den Haag. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, Mark, dan gaat dat natuurlijk over het klimaatfonds... waar zo'n 35 miljard euro in zit. Waar gaan al die euro's heen?
0: Ja, nou ja, daar gaat natuurlijk de Kamer de hele avond nog over vergaderen. Dat fonds ze zelf wordt volgende week opgericht. Het gaat nu over de maatregelen die daarmee bekostigd gaan worden... En dat gaat bijvoorbeeld over de subsidie voor uh, tweedehands elektrische auto's. Er wordt 600 miljoen voor uitgetrokken waarschijnlijk. Uh, de verduurzaming van uh, huizen in uh, wijken waar echt heel veel energiearmoede is. Mm -hmm. 425 miljoen voor uitgetrokken. 100 miljoen voor zonnepanelen in de huursector. Er nou, daar gaat het uh, ja, precies. Er zitten ook wel dingen in die niet worden betaald met subsidie. Maar bijvoorbeeld bedrijven die hebben de verplichting... om te investeren in energiebesparingen... als ze dat binnen een bepaalde tijd terugverdienen. Nou, dat zal wat verscherpt worden. En er zal ook toezicht op komen. Want tot nu toe doen bedrijven dat helemaal niet. Maar inderdaad... Het zijn hele vele miljoenen die in één keer zo uh, vandaag over tafel gaan hier.
1: Ja, Leenert, ja, in dat debat... de, de, de groene en linkse partijen zullen wel enthousiast zijn... over dat geld wat er allemaal beschikbaar komt. Ja,
0: dat zou je wel
2: denken, hè, Lisbeth. Dat is zo'n zo groot pakket van miljarden voor klimaat uitgetrokken wordt, dat de linkse partijen... hebben we hebben het over partij van de arbeid GroenLinks... daar kijk je dan toch als eerste naar... dat zij juichend hier door gangen lopen in de Tweede Kamer. Maar dat is nog niet het geval hoor. Vandaag oh. gaan ze toch echt wel uh, met geslepen messen het debat in. Want ze zeggen namelijk... Uh, de klimaatplannen moeten groener en socialer. En uh, ze vinden ook dat het pakket zoals het er nu ligt... Uh, dan vragen ze zich bij af, gaat dat daadwerkelijk de doelen wel halen? Okay. Ik sprak vandaag met Joris Thijssen van de Partij van de Arbeid.
3: Nou, daar zijn ook wel hele grote zorgen over. Het is natuurlijk een ontzettend groot fonds. 35 miljard euro wordt vrijgemaakt voor klimaatbeleid. Dat is op zich heel goed, want... De urgentie om klimaatverandering te stoppen is echt heel erg groot. En de omslag die we moeten maken naar schone energie is ook heel erg groot. Maar of dat dan allemaal, zeker bij bedrijven, of dan allemaal met subsidie moet. Of dat we op een gegeven moment tegen die bedrijven ook gewoon moeten zeggen... joh, we gaan beprijzen. Dingen worden gewoon duurder en dan ga je het wel op een schone manier doen. Of we gaan gewoon normeren. Dit mag vanaf een bepaalde datum niet meer. En op die manier zorgen dat bedrijven gaan vergroenen. Ja, die balans, daar zijn zorgen over bij ons, maar ook bij... De rekenmeesters van het PBL. Dus daar
2: gaan we vanavond echt het debat over voeren met, uh, met de minister. Ja, nu sprak ook uh, coalitiepartij het CDA, Henry Bontenbal. En hij denkt toch wel heel anders na, vooral over het feit waar Joris Thijs het in het begin over had, over hoe doelmatig zijn de maatregelen nu eigenlijk?
3: Nou, toen ik net Kamerlidwet. Toen hadden we in de Kamer ook veel debatten over het woord doelmatigheid. De minister Wiebes had het dan altijd over tonnenjacht. Dus voor, de, voor zo weinig mogelijk euro's zoveel mogelijk klimaatwinst. Nou, En toen hebben we ook in de Kamer gezegd... Van, ja, maar dat kan niet het enige criterium zijn. Dus je wil soms ook uh, kijken naar de, de lange termijn. Welke maatregelen heb je op de langere termijn nodig... die misschien nu nog niet uh, uh, heel kosteneffectief zijn... maar die dat op de langere termijn bijvoorbeeld wel zijn bijvoorbeeld bepaalde technologieën die je nodig hebt. Dus het verbaast mij eerlijk gezegd... wel dat sommige partijen hier in de Kamer... de afgelopen jaren steeds hebben gezegd... we moeten wat minder sturen op die doelmatigheid. Ja, en nu ligt er een klimaatpakket... en een klimaatfonds. En dezelfde partijen zeggen nu... ja, maar we moeten wel veel meer rekening houden... met doelmatigheid. Ja, een klimaatfonds is juist ook bedoeld... om investeringen te kunnen doen... die, uh, uh, en ik zou niet zeggen... niet doelmatig zijn, maar wel... waarvan je niet helemaal precies weet... Uh, ja, wat de effecten daarvan
1: uh, zijn. Maar Leenert, je mag toch hopen dat minister Jetten... eerst nagedacht heeft over dat geld voordat hij het uh, labelde... En, en, en al die uh, subsidies verstrekte?
2: ja Sterker nog, hij is met uh, verschillende ministeries gaan praten... met verschillende ministers. Er ligt namelijk een hele grote klimaatopgave... en dat uh, raakt niet alleen het ministerie van EZK, waar hij toe behoort, hè, economische zaken en klimaat. Maar bijvoorbeeld ook, eh, nou, daar spreken ze vandaag weer over, de landbouw. Eh, zij moeten ook een bijdrage leveren. En eh, infrastructuur en waterstaat, daar moet ook een, een deel van komen. Dus ja, Jette heeft zich wel degelijk vanuit verschillende ministeries laten informeren. Hoe zorgen wij er nou voor dat we die grote klimaatopgaven die we hebben... dat we die zo hm. doelmatig en effectief mogelijk uh, gaan we realiseren.
3: Ja, en, maar Mark, dat argument wat we net hoorden, hoe logisch is dat? Dat we dus niet te
0: veel op het geld moeten letten? Ja, dat klinkt niet heel erg CDA. Hè? Dus nee. Laten we lekker kwistig uitge geld uitgeven, <laughs> investeren en kijken of het wel ergens op de goede plek terechtkomt. En toch, het is in ieder geval heel erg de lijn die Henry Bontebal in het afgelopen jaar hier altijd steeds gehouden heeft. Zeggen, we moeten misschien risico's nemen. Uh, als je bijvoorbeeld een, uh, als je van de industrie vraagt om over te gaan naar elektriciteit dan heb je op allerlei plekken in het land heb je elektrische kabels nodig, stroomkabels nodig, die moeten worden aangelegd. En je weet nog niet helemaal zeker waar ze nou precies helemaal gebruikt gaan worden. Of waar ze misschien eigenlijk net een klein beetje toch niet... ja niet te veel neergelegd zullen zijn. Maar je wilt wel zeker weten dat al die bedrijven niet, uh, wat nu wel gebeurt, uh, lopen. dat ze dan het netwerkbedrijf bellen en zeggen... mag ik een zware ja. aansluiting? Uh, dus dan moet je als overheid misschien een risico nemen. En over dat soort zaken gaat het als je naar het CDA kijkt. En uh, ja, dan aan de andere kant kan je natuurlijk ook, wat Joris Thijssen net al zei... je kan ook zeggen, nee, we moeten dingen niet uh, subsidiëren... en helemaal dichtzetten met uh, allerlei uh, nieuwe kabels... en nieuwe technologieën waar we op vertrouwen. Maar je kan misschien ook dingen gewoon verbieden. En uh, daar zei, ik, dat vond ik wel mooi. Want die twee quotes komen dan samen bij iets wat het Planbureau voor de Leefomgeving daar samen bij zei, daar zelf over zei. Die zei, vaak heb je ook gewoon een combinatie nodig van die twee. Dat je sommige dingen makkelijker maakt en andere dingen juist moeilijker. En dan kom je bij effectief beleid.
1: Ja, maar dat klinkt ook best wel logisch.
0: Ja, maar nu ligt wel heel erg de nadruk op subsidie... want alle vervelende maatregelen... het eerste wat naar buiten kwam was natuurlijk... zullen we uh, de benzine wat duurder maken? En mm -hmm. uh, Nou, dat vonden de mensen niet leuk nee. om te horen in, de, in het land. En die maatregel staat ook uiteindelijk niet in de keuze van, uh, van Jetten. Er zijn heel veel maatregelen waarbij de dwang ietsje groter werd... die misschien trager, minder, uh, minder heftig worden ingevoerd. Ja, klopt.
1: Leonard Beekman, um, ja, het CDA die is toch ook niet van nature voor oversubsidiering? Voor bedrijven? Dat,
2: zijn ze, dat zijn ze ook absoluut niet. Uh, natuurlijk bij de VVD, andere coalitiepartijen in D66 ook niet. En ze zeggen er ook over. Ja, um, de nadruk is nu heel erg op de subsidiekant komen te liggen, de spin... Um, maar we moeten niet vergeten dat bedrijven ook echt wel meebetalen. Henry Bontebal van het CDA.
3: Ja, dit, dat, de manier waarop dit allemaal uh, geframed wordt... vind ik uh, erg ongenuanceerd. De, we hebben in, in Europa hebben we een emissiehandelssysteem waarin bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot. Voor Nederland heeft het bedrijfsleven... vorig jaar al meer dan een miljard... Opgehoest, hè? Dus dat is een miljard aan eigenlijk milieubelasting in dat emissiehandelssysteem. Dan heb ik het even nog niet over alle energiebelastingen. Dus het bedrijfsleven betaalt voor een deel echt wel degelijk voor die uitstoot. Dus we moeten niet doen alsof er alleen maar cadeautjes naar die bedrijven gaan.
2: Ja, en dan zegt Raoul Bouke van D66... je moet ook begrijpen dat op het moment dat je voor de mensen thuis iets, iets wil doen... en die
4: energietransitie mogelijk wil maken... dat je de bedrijven daarbij nodig hebt... Nee, wat we doen is ervoor zorgen dat we de goede voorwaarden scheppen met infrastructuur voor waterstof om te bouwen aan de nieuwe economie, aan de groene economie. Maar we verwachten ook dat bedrijven gaan leveren. Vandaar dat we ook gezegd hebben, we maken afspraken, maatwerkafspraken op basis van wederkerigheid. Bedrijven moeten leveren en de overheid moet ervoor zorgen dat we de juiste voorwaarden scheppen, zodat de bedrijven kunnen vergroenen. En die voorwaarden, die kosten inderdaad geld. Daar gaan we als overheid mee aan de slag. Met met name het aanleggen van infrastructuur.
1: Leender, het gaat dus echt over heel veel geld. Um, ja, De tijden zijn ook wel uitdagend. Is het wel verstandig om nu zoveel geld uit te geven... bij zo'n arbeidsmarkt die zo krap is? De grondstoffen worden schaars en duur?
2: Ja, dat is ook wel een discussie die vanavond ook zal gaan spelen. We hebben natuurlijk gisteren bijvoorbeeld de Nederlandse Bank gehoord... De Nederlandse Bank waarschuwt ook, de economie is oververhit... gespompt vanuit de overheid, niet te veel geld in de economie. Dat ging dan ook bijvoorbeeld over de compensatieregelingen... ongerichte compensatieregelingen, wat betreft de koopkrachtpakketten van vorig jaar... Maar economen en economen zeggen dat ook op het moment dat je maatregelen vanuit de overheid neemt. Dan moet je eigenlijk wel weten dat ze ook doelmatig en doeltreffend zijn. Want anders pomp je, pomp je ongericht te veel geld in de economie. En de economie is al oververhit. Nou, en als je oh, echt, echt die zorg zit heel stevig uh, bij de SGP. De partij let toch altijd wel heel erg op de overheidsuitgaven. En de financiële man bij de SGP is Chris Stoffer.
4: Kijk, dat er een aantal zaken worden gedaan om uh, voor het klimaat een aantal verbeteringen neer te zetten. Het leek ons heel goed. Het bijvoorbeeld ook de kerncentrales in die we gaan bouwen, hè. op een schone manier ook energie krijgen. Maar als je daar al die miljarden uitgegeven hebt, is maar de vraag van en wat heb je dan bereikt? Nou, daar hebben wij echt grote zorgen over.
2: De Nederlandse bank waarschuwt voor een economie uh, die overhit is. Is het dan
4: verstandig om zoveel miljarden in diezelfde economie te pompen? Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet verstandig. Zeker als de Nederlandse bank een waarschuwing geeft, moet je er goed naar luisteren. Maar je weet ook, als je dat op dat moment doet... is dat je de hoofdprijs betaalt voor de dingen die je... ...van plan bent om te gaan doen. Hè? Want op het moment dat uh, die economie overhit is... ...zijn de lonen hoger, zijn de spullen duurder. Dus al met al krijg je uh, minder spullen... Uh, ...minder wat je wil hebben voor, uh, voor veel meer geld. Dus uh, het is op alle manieren denk ik gewoon een soort uh, wensdenken... ...in plaats van dat je gewoon realistisch denkt van... ...en wat wil je nu gewoon op termijn bereiken... ...en hoe doe je dat gewoon zo slim mogelijk.
2: Ja, en het zal toch wel, Lisbeth, een belangrijke discussie worden... omdat namelijk die maatregelen uit dat klimaatpakket... Eh, als, we zometeen, of als de Kamer zometeen de maatregelen heeft vastgesteld... Mm -hmm. dan gaan we dat geld ook echt uitgeven. En dat loopt op dit moment op vanuit het Klimaatfonds, op 28,1 miljard. En over de komende jaren kan je ook niet meer... omdat het los staat van de begroting... De, de begroting kan je niet heel, heel makkelijk meer aan knoppen draaien. En op het moment dat er geld tekort zal zijn bij de overheid... Uh, aan welke knoppen kan je wel draaien? Ja, aan zorg bijvoorbeeld, aan, bij onderwijs. Uh, dus je komt daar al heel snel kom je daar uit. En er zijn natuurlijk een hoop partijen in de Tweede Kamer... die überhaupt kritisch zijn op het Klimaatfonds... los van van de vraag of het financieel heel erg verstandig is om dat te doen. Denk aan jaar 21, Forum voor Democratie, PVV. Maar ook de vraag vanavond van is dit nou verstandig financieel beleid... zal wel prominent naar voren komen. Want ja, we zitten toen dit bedacht werd was geld nog gratis, zoals ze dat toen noemden. Mm. En je kon tegen 0% Lager geld rente, lenen. Ja. ja, dat is nu niet meer het geval. De rente is hoog. Dit moet in de toekomst ook terugbetaald gaan worden. Dus en of je dat doelmatig besteedt, ja, dat zou je toch echt wel van tevoren moeten weten. Want je kan het maar één keer uitgeven.
1: Dankjewel, Politiek Verslaggever Leonard Beekman en Energie- en Klimaatverslaggever Mark Beekhuis.